0: A l'occasion de la semaine spéciale Mai 68 sur JetFM, la bande-son présente la musique d'un film révolutionnaire. La planète des singes. La planète des singes, un film de Franklin Schaffner, sorti en 68, adapté du roman de Pierre Boulle, avec Charlton Edston, Roddy McDowell, Kim Hunter et Maurice Evans,
1: shut
2: up, you
0: freak. sur une musique de Jay Goldsmith. La planète des Singes, un chef dœuvre de cinéma, récompensé pour ses maquillages, signé John Chambers. 50 ans plus tard, la fascination pour La Planète des Singes reste intacte. Revivez La Planète des Singes en musique, lundi 21 mai à 20h sur JetFM.
3: On est là oui, oui. Bien. Alors, à l'est et à l'ouest, les Parisiens pouvaient profiter du bois de Vincennes et du bois de Boulogne. Et Napoléon III demande à Haussmann de créer deux nouveaux parcs pour Paris. L'un au sud, qui deviendra le parc Montsouris, vous l'aviez probablement deviné, et l'autre au nord, celui-ci, les Buttes-Chaumont. Ils sont inaugurés en 1867.
4: Ah oui, pour l'Exposition Universelle. Ouais. Voilà. Ah bon et eh oui, 1867, l'Exposition Universelle. Ah oui,
3: oui, ah. exactement. Le 1er avril 1867, lors de l'exposition universelle. Bravo, monsieur. Alors, on pourrait imaginer que le parc doit son nom à un personnage historique quelconque. Eh bien, pas du tout. C'est en non, fait. Non,
4: non, non, en fait, c'est le Mont Chauve. Hein. C'est le Mont Chauve, c'est ça
3: C'est l'aspect désertique de... de ses anciennes carrières, euh, dépourvues de toute végétation, qui lui valut le nom de. Mont Chauve. Ah bon voilà. Mais je vois pas le rapport.
4: Mont Chauve, chauve -mont et chauve -mont.
3: Voilà. C'est ça. Tout le monde a entendu Bien. Oui, oui. Tout le monde suit toujours Oui, oui. Bien. Ici, précisément, à la place de ce magnifique parc, vivez une,
4: les se pour faire une euh... mode. foule de oui, gens
3: plutôt marginaux. Vous voyez, une des sorte des cauchons, de, de des cours des miracles. Euh, tardir, hein, non, monsieur, doit... excusez-moi, monsieur. Euh, tout le monde a marqué que vous étiez très cultivé et que vous êtes absolument incollable sur les buts de Chaumont. Mais en l'occurrence, c'est moi qui mène cette visite. Donc euh, si, si ça vous dérange pas, j'aimerais pouvoir poursuivre tranquillement. Vous comprenez Le fait que vous parliez en même temps que moi, ça, ça me dérange. Excusez-moi, mais ça me déconcentre. Bon, je comprends très bien. Merci, merci, c'est gentil. Euh, oui. Euh, pardon. Alors, le petit pont que nous empruntons ne demain pas célèbre pour euh, ses promenades d'amoureux, mais pour un motif euh, bien moins charmant. Il s'appelle comment pour
4: la pont euh, Non, c'est le pont des suicidés. Bon, c'est cette dame qui me demande, je suis bien obligé de...
5: Oui, je n'étais pas sûre de...
0: Bonsoir Cécile. Bonsoir
5: Jérôme. Bonsoir à tous.
0: Nous avons, nous avons décidé ce soir de partir en voyage. Faites le voyage, qu'il disait. Viendez donc à Nantes. Le voyage à Nantes inauguré par Jean Blaise il y a six ans déjà. À l'été 2012, avec les faveurs de toute la presse locale, un budget monstre de plusieurs millions d'euros. Est censé faire venir des charters entiers de touristes à l'aéroport, pas encore Notre-Dame-des-Landes, mais qu'il espérait tout de même. Même les journalistes parisiens, accompagnés depuis Paris-Montparnasse et affrétés en bus officiel pour faire la tournée des Grands-Ducs, n'y ont vu que du feu et se sont pliés, comme tout bon journaliste encarté qui se respecte, à assurer le service après-vente. Bon, en grattant un peu et n'étant pas journaliste, je m'étais rendu compte à l'époque que les œuvres de Jung. Wang Yongping et son serpent d'océan avaient déjà eu des précédents du côté de Melbourne en Australie et que les artistes locaux avaient été formidablement oubliés de la sélection officielle du voyage à Nantes. Depuis, le dit voyage et ses sommes astronomiques, sont tracées et son passage obligé dans les rues sélectionnées de la ville ont fait quelques remous sans que cela fasse comme toujours bouger cette foutue ligne verte. Depuis, Jean Blaise est parti au Havre, faire jeter l'argent public par les fenêtres à coups de millions avec la même recette. Œuvre monumentale dans la ville, pas d'artistes locaux, faut pas déconner, et un ancien maire aujourd'hui devenu Premier ministre, ça aide. Pendant ce temps-là, j'observe toujours les mêmes grincheux nantais chouinés et, pe et pestés contre la ville, sa municipalité sociale traître, et son programme complètement Nantes, son arbre au héron, évidemment ne proposant jamais aucun nouveau projet et applaudissant à tout rompre dès que reviennent chaque année les marronniers de la culture nantaise, grassement subventionnés tels les Utopiales, le festival du cinéma espagnol, Scopitol, les rendez-vous de l'Erdre et j'en passe. Mais comme on m'a répondu récemment sur Facebook, Jérôme, tu es devenu épidermique depuis quelque temps. Fin de l'histoire, ainsi parlent les chantres et non pas les chancres, de la démocratie participative locale. Pendant ce temps-là, entre le voyage à Nantes et un été au Havre, et en attendant le futur arbre au Héron, l'Organisation Mondiale du Tourisme nous apprenait que le tourisme international avait de nouveau progressé de 7% en 2017 et prévoyait une hausse de 4 à 5% pour 2018. Or, selon des chercheurs australiens, chinois et indonésiens, publié dans la revue Nature Climate Change, il y a pile une semaine, l'empreinte carbone du tourisme mondial considérable serait responsable d'environ 8% du total des émissions de gaz à effet de serre. A titre de comparaison, le transport maritime représente 3% des émissions de gaz totales. Évidemment, ce sont les trajets par avion et les séjours à l'intérieur des pays, souvent en voiture, qui sont la principale cause de ces rejets. Les pays responsables étant ceux qui voyagent le plus à travers le monde, états unis Chine, Allemagne, Inde, Mexique, Brésil, Canada, Japon, Russie et Royaume-Uni. L'étude tire aussi la sonnette d'alarme sur les pays insulaires les plus vulnérables aux conséquences écologiques d'une trop forte fréquentation touristique comme les Maldives, les Seychelles, l'île Maurice ou Chypre où 30 à 80% des émissions de CO2 sont générées par le tourisme de masse. On qu'on connaissait déjà euh, l'affluence désastreuse qu'avait le tourisme de masse sur une ville comme Venise, où les conséquences dramatiques seront irréversibles, à tel point d'ailleurs que la ville a perdu plus de la moitié de ses habitants en 40 ans, passant de 100 000 à 40 000, et continue d'en perdre 1 000 chaque année. Selon les spécialistes, seule une taxe carbone permettrait de freiner ce tourisme de masse, et réguler quelque peu la situation. Ce soir, pas de tourisme de masse. Nous respecterons le bilan carbone écolo. <rire> nous puisque... sommes deux
5: dans le studio. <rire> voilà, nous n'avons pas, pas d'invités déjà. De, de masse, mais voilà. la qualité est là. Je crois que euh...
0: Et nous nous passerons essentiellement des reportages. Absolument, en fait,
5: l'idée de, de cette série, puisqu'on l'avait conçue un petit peu comme une série Jérôme, c'était euh, effectivement de commencer cette première émission du mois de mai par vous faire euh, ressentir euh, ce que peut être le voyage, vous faire euh, expérimenter euh, de l'intérieur, de chez vous, euh, peut-être même les yeux fermés euh, à table. Ces, ces, ces voyages qu'on va vous faire découvrir et puis euh, dans un deuxième temps au mois de juin, eh bien, euh, vous proposer de renouer avec la tradition des invités et puis euh, découvrir à ce moment-là des, euh, des euh, pratiques innovantes en matière de tourisme mais on ne vous en dit pas plus Alors, première, euh, premier petit son vous le savez peut-être chaque, chaque année, Arte Radio lance en partenariat avec Rue 89 et Inderburg, qui est un logiciel de montage un concours de cartes postales sonores sur le thème de l'été Bain de minuit, job saisonnier, valise perdue, sieste retrouvée. Il s'agit de composer une création de 4 minutes maximum, comme un petit échantillon de vie et de saison. Alors l'été 2016, Vincent Tournoux part voyager en Mongolie. Un soir il débarque sous la tente de ses voisins Kazakhs pour un salut tardif. C'est le milieu du repas. Il tombe comme un cheveu sur la soupe, ou plutôt comme un cheveu dans le verre. On porte un toast et puis un second qui en entraîne un troisième. À
2: vous de
6: voir. Alors, on est rentré dans une famille euh, kazakh qui sont nos voisins. Euh, comme ils étaient en train de manger, ils nous ont gentiment euh, invités à manger. Et là, je me retrouve avec un verre de vodka dans la main que je, je veux bien sûr
3: boire.
6: Ils ont posé un gros plat de viande avec des pommes de terre au milieu. Il y a environ euh, 15 personnes qui mangent autour. Voilà, alors on découpe des lambeaux de viande et puis d'intestins, d'organes divers. Et tout le monde mange comme ça, avec les mains, c'est aussi ce que je vais faire, voilà.
0: Je ne sais pas comment ça
6: va être ici, mais j'ai appris qu'en général, quand on en boit deux, on en boit trois. À la vôtre. Hein. Oui. Ah, oh Et là, on vient d'apporter, au milieu de, euh, du, ta du tapis qui est par terre, des friandises, des bonbons, des biscuits, des petits pains frits. Je suis vraiment désolé, je connais qu'un seul mot en Kazakh. Je suis vraiment désolé que je ne connais qu'un seul mot en Kazakh. Rachmet.
2: Merci, ça veut dire merci.
6: Si elle vient en France... Donc là, j'ai dans la main le onzième verre de vodka. J'aurais pas euh, imaginé boire autant ce soir. Et je comprends rien aux conversations qui se passent euh, autour. Là. On mange des biscuits. Et en fait, il y en a une qui essaie d'expliquer que je fais un documentaire radio. Allez, à la vôtre. Complètement bourré. Faut que je fume une clope Sous les allumettes. Là. Je sais pas où sont les allumettes. Oh non, Douzième vodka. Et je crois que c'est plus que je peux boire. Bon, il faut fumer, tenter de se relaxer. Tout ira bien. C'est seulement la douzième. Ah, pas de problème. Oh, putain. Oh. Pas, de, pas de problème. Je me suis juste foutu de la vodka sur les pieds. Mais sinon, tout va bien. Oh. Merci beaucoup, merci, 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 merci,
2: merci,
6: bonjour, ouais. bonjour, bonjour,
2: voilà, 13 vodka, oh, attends, je pose,
6: hein. allez, un petit gâteau pour la route,
2: Hop. Mmh. Ah, merci.
6: merci, 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 merci beaucoup. Hein. À la vôtre.
2: Oh
6: putain, ah, c'est trop. Bon, allez, j'arrête,
4: j'arrête l'enregistrement.
2: J'arrête l'enregistrement.
5: Voilà, le, on on le dirait son. que tu aimes la vodka. Je... Écoute, c'était... Euh, je ne sais pas si vous, de chez vous, vous avez euh, ressenti euh, le, le, la, je dirais, la chaleur de la vodka dans la ah. gorge et ces petits gâteaux qu'on qu grignote pour essayer de, de tenir le choc. Mais c'est ça aussi, le voyage. C'est euh, la découverte des cultures, c'est la découverte des langages, c'est la découverte des boissons. Et je trouve que dans ce, si vous l'écoutez bien au casque, en plus, vous allez découvrir les subtilités et peut-être même avoir un peu mal à la tête ça, ça, peut ah, ça, procurer a ça chances, aussi. Hein. Alors si vous avez aimé euh, ce son de Vincent Tourneau, je vous conseille de faire un petit tour sur sa page euh, Soundcloud qui s'appelle Paysage solitaire. C'est un garçon qui s'est beaucoup intéressé à la Mongolie, qui euh, réalise euh, voilà, des, euh, des guides euh, sur ce beau pays et il a toute une série de, de voyages euh, euh, sonores à proposer sur Soundcloud. Donc n'hésitez pas à vous y rendre.
0: Parfait Cécile, Eh bien euh, cette émission n'a pas d'invité, mais elle doit quand même trouver un peu d'argent si elle veut partir en voyage. Et donc euh, c'est le retour de la pub sur JetFM, euh, avec euh, des choses qui s'annoncent éventuellement pour euh, la rentrée. Écoutez bien ce qui va suivre. JetFM présente l'horoscope. Tous les jours... Retrouvez désormais votre horoscope à tout moment de la journée à l'écoute de JetFM. Votre horoscope du jour. Bélier, peut-on se mentir à soi-même Taureau, notre liberté de penser a-t-elle des limites Gémeaux, la vérité dépend-elle de nous Cancer, doit-on tout attendre de l'état Cela vous étonne L'horoscope de JetFM ne vous apporte pas de réponse mais ouvre la réflexion sur le monde qui vous entoure. Lion, cela a-t-il un sens de vouloir échapper au temps Vierge, faut-il préférer le bonheur à la vérité Balance, que gagnons-nous à travailler Scorpion, est-ce à la loi de décider de mon bonheur L'horoscope de JTFM, vous aurez toutes les raisons de ne plus y croire. Sagittaire, le langage ne sert-il qu'à communiquer Capricorne, peut-on être sûr d'avoir raison? Verseau, est-il plus facile de connaître autrui que de se connaître soi-même? Poisson, faut-il oublier le passé pour se donner un avenir? Et désormais, un vendredi par mois sur JetFM, retrouvez la voyance avec Pascal Massiot qui lira votre avenir dans les cartes en choisissant quatre chiffres entre 1 et 22. Help me, help me, help me, help me. Je pense que Pascal va apprécier.
5: Bah, et plus que ça, pa Pascal va se sentir euh, complètement concerné. Et je, je fais une petite dédicace à tous les lycéens qui nous écoutent et qui auront compris qu'à travers cet horoscope, c'est un petit peu leur révision de philo euh, que tu leur proposes Exactement, aussi. Exactement, puisque euh, tous les euh, sujets
0: de philo dans cet horoscope sont vrais.
5: Ah, c'est des vrais sujets de philo Ce sont
0: authentiques, d'authentiques <rire> sujets de philo. Voilà,
5: donc amis, amis lycéens, amis lycéennes, il bah, va falloir vous mettre un petit peu au travail. Et ma foi, si vos Avant parents de ne de vous en regardent en vacances, pas... Vous pouvez prendre un petit peu de terre de vodka. Un petit goût de vodka, ça aide parfois pour la philo. En tout cas, ça m'a bien inspiré. Je, je, je trouve ton horoscope particulièrement intéressant. Je rajouterai une question qui m'emmène sur ma chronique. Et le voyage, le voyage est-il nécessairement beau, Jérôme Est-ce qu'il se déroule forcément loin de chez soi D'ailleurs, est-ce que le voyage doit être absolument vécu, consommé pour être apprécié eh bien, des voyages, bien entendu, il y en a autant que d'individus. Du voyage contraint, en exil, au voyage plaisir, impliquant un pays en paix. Le voyage revêt des significations qui évoluent au cours des siècles. D'abord des voyages, nous en avons chacun dans notre mémoire collective. Et tu les retrouveras aussi, on en avait parlé dans une des, des émissions euh, au tout début. Ulysse, Robinson Crusoe, Marco Polo, Jules Verne, des héros de fiction, romancés, qui ont nourri notre imaginaire du voyage et plus encore de ceux qui partent et de ceux qui restent. Car ne voir le voyage que du point de vue du voyageur serait se priver d'un angle tout à fait intéressant. L'angle de celui qui reste, qui voit partir le voyageur et fantasme à son tour les aventures, les rencontres, les dangers. Aujourd'hui, celui qui reste peut même visualiser, entendre, découvrir en direct ce que d'autres vivent à des dizaines de milliers de kilomètres. Un exploit technologique qui redessine et questionne la symbolique de l'expérience du voyage. Une chose est sûre, les voyages forment la jeunesse. Cette pratique est fort répandue au XVIIe siècle, notamment en Angleterre où on partait, oui, mais on partait pour a, après avoir étudié et pour étudier encore dans le but de rentrer riche d'expérience et de savoir et surtout aussi afin d'être utile à sa patrie. L'Europe figure en bonne place des destinations et le voyage n'avait alors rien d'une flânerie. pardon. Noter, dessiner, cartographier, apprendre la langue, le voyageur avait pour mission de tout rapporter dans un carnier bien fourni dont on a gardé un peu le goût aujourd'hui. Peu à peu, le voyage s'enrichit de nouvelle dimension. et la rêverie revient avec le besoin de, se, de sentir, de ressentir les choses. Les voyageurs marchent lentement sur des chemins, cherchent une inspiration, une idée, tout un courant littéraire d'ailleurs est, est parti sur cette idée-là. Et cette apologie de la marche, elle est très présente aujourd'hui dans notre société. C'est un moyen de se reconnecter à soi, mais aussi d'être plus créatif, plus performant. Et c'est en plein boom, notamment auprès des entreprises. Les réunions en marchant, qu'on appelle aussi des walk and talk, font un tabac. Ça fait beaucoup plus sérieux. Walk and talk, font un tabac. Toujours et mettre sont... de l'anglais Oui, frères. ça fait bien, même si Pascal va, va, me, va me taper. Euh... Eh, ben, eh ben, je le dis quand même, entre guillemets. Donc les réunions en marchand que l'on appelle aussi les walk and talk font un tabac et elles sont présentées comme un remède à l'ennui, à l'impatience, à l'inefficacité qui menace toute entreprise qui réalise des réunions, c'est-à-dire à peu près 100% des entreprises. Mais revenons à notre petite histoire. Le mot « touriste » que l'on voit apparaître vers 1810 vient associer le voyage au concept du plaisir. Alors on pense par exemple au voyage de noces dont la tradition vient d'Angleterre dans les années 1820 et qui était à ce titre le premier moment d'intimité du jeune couple marié. Alors c'est très drôle parce que les médecins s'opposaient, dit-on, au trop long voyage de noces parce que c'est à cette occasion que la femme allait logiquement tomber enceinte. Et jusqu'au milieu du XXe siècle, ce qui quand même pas hyper loin, existait également une croyance selon laquelle l'aspect de l'enfant était lié à ce qu'avait vu la mère pendant sa grossesse. Vous pouvez vous regarder, là, prendre deux minutes chacun à la maison pour vous regarder les uns les autres et puis essayer de réfléchir un petit peu à cette, à cette croyance. Quoi qu'il en soit, le voyage de noces contribue à développer ce qu'on a appelé le tourisme de masse qui se généralise avec les congés payés dans les années 60. De la même façon qu'il existe autant de voyages que de voyageurs, il existe aujourd'hui autant de façons de voyager que d'envie. Ainsi, sur un site d'échange de maison, et pour peu que vous soyez très fier de votre intérieur, voire un peu maniaque sur les bords, vous pouvez échanger en toute tranquillité avec une famille qui a les mêmes défauts. On les appelle comment et ben On les appelle le club des canapés blancs. Autrement dit, un autre qui a chez lui un canapé immaculé sera précautionneux pour que le vôtre de canapé le reste également. Qui se ressemble, se loue entre soi et s'échange des biens et tout ça finit drôlement par se ressembler. Alors on est loin de la découverte de la surprise, bonne ou mauvaise, et d'un voyage qui forme l'esprit. Alors pour vous permettre de préparer votre prochain voyage, les barbares que nous sommes, vous donnons rendez-vous le mois prochain, je l'ai dit tout à l'heure, pour une émission spéciale Tourisme et Innovation, pour que cette toute dernière de la saison soit une expérience inoubliable, une source d'inspiration et vous ouvre les chemins de nouvelles aventures. En attendant nous vous proposons un nouveau petit voyage. Alors cette fois, on vous emmène, ne bougez pas, euh, sur un petit bateau, un petit bateau de tourisme en route pour voir et pour entendre les baleines du Saint-Laurent au Canada. Alors sur le bateau, ah pardon, <rire>
0: c'est moi qui suis passé trop. C'est parti, parti
5: ouais, c'est parce que tu mon impatience, ah oui, ouais, ah ouais, Je suis un peu longue peut-être. Sur le bateau, la guide québécoise parle et chante comme une sirène. Elle guide les regards, un coup à gauche, un coup à droite. Elle prépare ses clients parce que bon, on n'est pas tout à fait sûr, hein, au cas où il n'y aura peut-être rien du tout. Et elle emmènera finalement son petit monde jusqu'au waouh général. C'est un reportage réalisé par Mehdi Aoudig en septembre 2007.
7: On a ralenti un peu, on va même s'arrêter complètement. Certains me demandaient tout à l'heure si on pouvait aller très très près des baleines. Ben, le but, c'est de les voir ailleurs qu'à la télé. Mais ce n'est pas de courir après, de les faire plonger, de les amener à, à courir d'un côté puis de l'autre. Il y a des règles à suivre ici. Vous n'êtes pas que dans le Saint-Laurent, vous êtes aussi dans un parc marin. Le secteur est bien protégé. À 400 mètres des baleines, on ralentit la vitesse de moitié. À 100 mètres, on ne bouge plus. Après, si les baleines s'approchent, profitez-en pour prendre de bonnes photos. Et si elles tiennent à 100 mètres de nous, faut les regarder de là. Partez en zodiac, en voilier, en kayak ou avec un immense bateau passager, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Alors nous, on voit quoi quand on part pour trois heures? Il n'y a pas un voyage qui est pareil. C'est un milieu naturel. Rempli de mystères. Plusieurs tout à l'heure me demandaient pourquoi la queue de la baleine. N'oubliez jamais une chose, quand c'est beau, c'est rare. Eh bien, il y a 80 espèces de baleines dans le monde, que 10 espèces montrent la queue quand elles plongent. To see the big tail, all the times, in the poster and in the postcard, we have the big tail of the whale. Well. It's nice, but it's rare. C'est vraiment une habitude que certaines espèces ont développée et que d'autres n'ont pas du tout. Il n'y a rien d'impossible. Mais normalement, c'est plutôt la baleine à bosse qui montre la queue quand elle plonge. So everything is possible, but normally the fin whales don't do that. Yeah, five, five, yeah.
2: See
7: the oui, ceux qui aimeraient bien les voir nous passer sous les pieds, patientez. Vous allez voir, on, on est souvent bien récompensé pour cette patience dont on fait preuve. bien que de commencer le voyage. avec la Many finwells at one o'clock. à une heure, ça souffle On grand que le Saint-Laurent est en feu. Surveillez bien sur les 10 heures, à moins qu'elles changent de direction, il y a plein de baleines qui viennent vers nous. Rorcal comme à 1 heure et aussi sur les 10 heures. Finwell's at 1 o'clock and at 11 o'clock. Midi et demi, une heure, between 12, 30 and 1 o'clock. You saw the big black back? Pay attention at 10 o'clock. Oh wow! Oh, yes, I can see him weeping.
1: Just
7: at one o'clock. Magnificent. Oh. beau, huh? Hein? Oh, il un à une heure.
1: Oh look how! A seal close at here. one o'clock. Oh, that's a seal.
7: Oh, y'a un qui pointe également le côté des 4 We saw something at four o'clock. Oui, ça souffle à quatre o'clock. There's a un grand orcal à l'commeau At four o'clock. I've okay, been it's well at four o'clock.
2: Oh,
1: il y a
7: une heure, hein, le FOC. tout près de nous. Very close, a seal at 1 o'clock. Oh, on vient de pointer, oui, l'arrière, regardez sur les 5 heures. Vous surveillez sur les 9 heures. Pay attention at 9 o'clock. Le gris sur le côté des 11 heures. Merci. On vient de le me le pointer le côté des 8 heures. Ouvrez l'œil à 8 heures. Here? Pay attention at 8
2: o'clock. Mm. Mm. Oh, wow. Oh, oh wow. Il hey, y en a au moins 3. Oh. Peut-être même 4.
7: Alors ouvrez l'œil, ça se passe à une heure. C'est en plein soleil. Oui, ça souffle et c'est pas bien pour les photos, mais à l'œil c'est beau. Hein? Ah, ça, on appelle ça être là au bon moment, au bon endroit, d'accord Est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir
1: Magnifique. Yes, this little
2: seal.
1: Oh wow. That's
7: amazing. Three finwells, y'en a trois. Mm. Si vous écoutez bien, vous allez entendre celles qui sont à midi venir respirer. Mm. Listen carefully
2: at 12 o'clock to hear the
7: blow. Oh, wow! Oh, yeah, yeah. Mm -hmm.
2: yeah.
7: Encore. Oh wow! <laughs> That's amazing! Oh wow! Oh, look, there's another. serez <inaudible> à 2h! Oh wow! I feel well at 2 oh, o'clock! Là, c'est notre tour! hein.
2: <laughs>
7: Allez sur l'autre côté, ils vont nous passer sous les pieds! Have a look at you. 11 o'clock, on change de côté! Il arrive à 11h! Oh wow!
2: <inaudible> Et, <inaudible>
7: C'est vrai, on a des tonnes de balles qui se sont passées sous les pieds. Vous avez vu les encoches dans les nageoires Magnifique That's amazing C'est pas fini, là, à 9h, 9 o'clock. C'est magnifique vous savez, demain, on peut sortir et on peut voir une seule baleine, hein? Il n'y a jamais un voyage qui est pareil. Je sais pas. Est-ce que ça vous a plu? Oui! oui. J'espère, hein? Là, les baleines sont plongées et on doit plonger aussi. Alors après, une observation pareille, on quitte le secteur pour aller vers le fjord de
5: Arte. Radio.
7: Quand je vous disais qu'il fallait être patient, qu'on était récompensé pour cette
5: patience. Quoi? Comme... on est récompensé par cette patience. C'est beau. <rire> J'espère qu'on vous a emmené embarqué en voyage que vous avez senti les gouttelettes d'eau ruisseler sur vos petits bras nus et que vous avez senti la puissance de l'animal juste à côté de vous et que vous avez fait waouh wow, dans votre cuisine son souffle. Son souffle. Mmh. N'hésitez pas à écouter, réécouter, faire écouter à vos enfants euh, ces jolies euh, capsules sonores. Il y en a plein d'autres comme ça sur Arte Radio. Je vous rappelle que celle-ci était réalisée par euh, media Oudig en septembre 2007. Et alors, euh, ce qui est intéressant, si, si vous êtes un peu. Euh, voilà, curieux d'en redécouvrir c'est que le, je parlais tout à l'heure du, du concours de cartes postales sonores qui a lieu tous les ans et croyez-moi ça vaut son pesant de, de son parce qu'il y a vraiment des très belles, des très belles capsules c'est 4 minutes et il euh, y a absolument de tout entre des jobs euh, qui foirent un peu euh, des euh, rencontres insolites euh, des anniversaires manqués euh, c'est assez savoureux il y en a absolument pour tous les goûts
0: alors tout à l'heure Cécile tu parlais des voyages de noces et je repensais à un bouquin que j'avais lu euh, de Paul Éloire qui racontait la vie de Paul Ier le fils de Catherine II de Russie qui le détestait en fait et qui détestait aussi euh, sa belle-fille de par le fait et qui les envoyait euh, en continu en voyage de noces à l'étranger en fait voilà pour ne plus les voir.
5: C'est une, euh, une pratique intéressante très tout à fait euh, efficace. Voilà. Bon, si votre belle carence, maman
0: hein. vous, <rire> vous, vous envoie en sans systématiquement cesse en voyage de noces, posez-vous des questions <rire> à défaut de finir comme pas le premier. Euh, les voyages c'est souvent durant les vacances en principe hein, ou de moins ce dont on parle euh, euh, sur les généralités liées au voyage. et euh, même si nous sortons là de périodes de vacances scolaires, et de période de pont euh, grâce au mois de mai, on en parlera tout à l'heure dans l'éphéméride, et eh bien euh, Pérez, un artiste euh, bordelais, passé par Nantes au Pôle étudiant euh, il n'y a pas si longtemps, nous chante que les vacances continuent. Et euh, je suis assez d'accord avec ça.
4: chaque autoroute, il y a une plage Et je vais calmement faire cet immense montage De cocktails de bagages, de lunettes arrière Sur lesquels reposent les débrillants de stations banaires Des rangées de transats, à perte de vue Je vais m'y arrêter un moment, les vacances continuent
0: La Pérès, les vacances continuent, ça donnait envie de danser.
5: <rire> ce que, on se sentait bien dans une petite discothèque au euh, bord de euh, station balnéaire. <rire> J'espère que vous êtes vraiment partis en vacances. C'était le contrat euh, qu'on s'était fixé ce soir avec Jérôme. Alors, quand on part en vacances, vous savez, il faut aussi toujours choisir un petit livre à glisser dans sa valise. Alors, on vous a concocté une petite chronique, une proposition, euh, proposition d'ouvrage, proposition de livre. Je partirai, je ne sais pas, le jour venu où j'irai, dans un pays lointain à coup sûr. Il me reste à définir précisément où, sur quel continent, dans quelle région du monde. Mais en attendant le rendez-vous est pris, je l'affirme solennellement mieux, j'en ai l'intime conviction, je partirai. Ainsi commence l'histoire de Patrick, croupier dans un casino de Normandie à Caen, qui va passer sa vie entière à préparer son départ en voyage. Un départ qui n'aura jamais lieu, car le vrai voyage, c'est celui qui précède, celui qui consiste à rêver son voyage, à l'imaginer, à le fantasmer. Ce petit roman de 121 pages, sorti en 2005 dans la très belle maison d'édition de la dilettante, est signé Laurent Graff, un romancier français assez peu connu qui vient de sortir son onzième livre. Archiviste dans l'édition, Laurent Graff écrit avec humour et précision des destins humains ordinaires. Préférant la posture de spectateur du monde à celui d'acteur du monde, le héros de son livre, Voyage Voyage, Patrick donc, passera sa vie à rêver son voyage plutôt qu'à le réaliser. Rédigé comme un journal de bord, Patrick restera un globetrotteur immobile dans un petit appartement qu'il se refuse à décorer depuis qu'il y habite parce que à quoi bon Il veut voyager et partir. Alors pas d'image, pas, pas de bibelot, pas d'objet. « Allez Patrick, tu tiens le bon bout », se répète-t-il pour se mettre en joie. Car ce trentenaire est bien décidé à voyager. Alors méthodiquement, il se prépare et il commence par acheter une valise, le symbole incontournable du voyage, l'emblème du voyageur, le passeport pour l'inconnu. Dis-moi comment est ta valise, je te dirai quel voyageur tu es. Dans le cas de Patrick, elle sera rouge, en polypropylène injecté pour son aspect coque, carapace et parce qu'on peut s'asseoir dessus. Elle restera le seul objet volumineux et vif de l'appartement, lui donnant presque son pouls. Voyage-voyage est construit comme des petits compartiments, les vêtements, le choix du livre que l'on va emporter, les catalogues touristiques, disséminés partout dans l'appartement pour bien garder l'objectif en tête, le couteau de survie, l'Atlas et l'inévitable check-up médical. Partir en voyage, évidemment, ça nécessite quelques précautions. Et dans le doute, ne sachant pas du tout où il va, eh bien Patrick choisit de se faire la totale, soit un protocole de vaccination complet couvrant tous les risques de maladie sur cinq continents. Les rappels compris, ce qui fait que ça lui laisse quand même quelques années devant lui. « Je ne suis pas un homme d'action, c'est entendu, dit-il, mais je me considère comme une sorte d'aventurier, en ce sens où je vis constamment dans le provisoire, toujours sur le départ, en situation précaire, matelas par terre, couvert en plastique. Cette forme de vie me conforte dans l'idée stimulante que tout reste possible. Rien ne me retient. Rien pour le retenir, en effet. Rien non plus pour le pousser dans un nouvel espace, de passage, Patrick attend le moment, le bon moment, le moment où on sait que c'est maintenant et que rien ne vous empêchera puisque tout est prêt. Et comme en témoigne ce dernier extrait, une nouvelle année commence. Voilà six ans que ma valise me tient compagnie dans ma chambre. Mon costume de lin repose soigneusement plié aux côtés du livre de Jean-Marie Laclavetine qui attend toujours lui aussi d'être lu, et de mon couteau de survie dans son étui. Je ne suis pas encore prêt de partir. Même si chaque jour qui passe est un jour de gagné qui me rapproche du départ, je dois rester sage et disciplinée. Un jour de gagné. Parfois, je suis pris de panique, j'ai peur. Un jour de perdu. Alors gagné ou perdu, se pose là la vraie question, est-ce que le voyage n'est pas plus intense, plus vibrant, plus excitant avant de partir Que reste-t-il du voyage finalement, une fois qu'il est périmé, achevé, archivé Je vous encourage à découvrir ce petit livre de bord insolite Très bien écrit, en plus très facile à glisser dans un petit sac de voyage. Bienvenue ici, ici avec vos pieds, ici avec vos oreilles. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler votre volume sonore. Ne vous coupez pas complètement de l'environnement sonore qui vous entoure. Vous devez pouvoir entendre clairement ma voix, mais aussi une voiture qui passe, ou la voix de quelqu'un qui aimerait vous parler. Vous y êtes Alors votre écoute va pouvoir se mettre en marche. Au cours des premières minutes, vous allez entendre des pas. Essayez décaler votre rythme de marche sur ces pas. Ils vous donneront le tempo de la
3: promenade. A tout à l'heure. Vous êtes sur le parking, face à l'étang. À votre droite s'étire le Lido du jet. Pour écouter cette promenade, suivez la plage, la route ou le chemin jusqu'au petit pont à proximité des ruines d'une ancienne usine.
0: C'est juste après la redus. On prend à droite.
2: Le petit, le petit oiseau là qui prend le soleil. C'était par là Ouais, sais pas il est par là. On est allé trop loin, il est revenu. D'accord. On peut chasser ou pas Bah non, la réserve de chasse, c'est un dans une réserve de chasse qui est un refuge pour le gibier et la faune sauvage. Tout acte de chasse et tout dérangement y sont interdits. Les limites de
7: la réserve sont matérialisées par des panneaux tels que celui-ci. Ou par des symboles. Consultez la tranquillité de cette réserve pour observer dans le silence et la
2: discrétion des oiseaux les migrateurs highernistes. Attention, cette veut est entourée de zones ouvertes à la chasse. D'accord.
0: voilà vas pas chante-moi ta chanson, aurait... ouais, C'est un héron. Ouais, c'est un Ouais,
5: C'était bien. bien, effectivement. Vous venez d'entendre un extrait de la balade sonore, de la promenade sonore numéro 9, qui s'intitule Manger ou être mangé, par Emmanuel Benz et Julien O'Kim, qui sont deux, deux créateurs. Alors ce, cette balade sonore, elle se déroule à Châteauneuf-les-Martigues. Euh, et vous avez sur le site internet tout un petit circuit qui vous, euh, qui vous emmène dans les différents points de cette balade. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ces euh, promenades sonores eh Ce sont des artistes, des documentaristes et des habitants qui ont composé ces parcours pour vous faire partager à leur façon, entre exploration d'endroits méconnus et regard décalés du connu, le territoire de Marseille-Provence. Les promenades sonores se téléchargent librement sur le site et elles s'écoutent, in situ, dans un paysage et dans une situation choisie. Les balades proposent un voyage sonore lié à la marche, à l'arpentage qui permet de ralentir, de changer d'échelle, de se glisser dans les interstices de la ville, dans ses usages et d'observer les traces. Vous allez trouver euh, de l'imaginaire d'une métropole invisible, vous allez y trouver euh, des lisières, de la nature, des industries, de l'agriculture, des autoroutes et on y entend aussi comme vous l'avez pu euh, Remarquez ici et bien des sons naturels, des voix d'habitants, des personnages de fiction, des récits qui documentent, musicalisent ou poétisent la découverte à pied du territoire. Alors, je ne vais pas plus loin, vous allez trouver une multitude de, de promenades sur le site internet. Vous vous laissez guider promenade sonorecom au pluriel. Ou pour aller encore plus vite, vous tapez Radio Grenouille et vous obtenez un merveilleux paysage à votre portée. Bonne balade à tous
0: et c'est déjà l'heure de l'éphéméride, Cécile oui, oui. Mais est le cinquième mois de l'année, Cécile, le mois où, paradoxalement, on fête le travail le premier et on ne branle rien du tout tout le reste du mois grâce aux ponts et aux jours fériés qui, cette année encore, sont au nombre de 4. Rien que pour ce mois-ci. Mais est aussi le mois où, dit-on, fais ce qu'il te plaît et ça tombe bien. Il y a un an, Cécile, Facebook atteignait les 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Il y a un an, Emmanuel Macron était élu président tout en marche de la République française. Il y a un an, dans la foulée de cette élection, Édouard Philippe, maire du Havre, dont on parlait tout à l'heure, est nommé Premier ministre. Il y a un an, nous quittait l'acteur Victor Lanoux. Il y a 10 ans, Cécile, le 1er mai, pourquoi ça se fait rire Victor Lannoux C'est louis Brocante. Je me
5: suis, me suis même pas rendu compte qu'il était mort l'année dernière.
0: Il y a 10 ans, Cécile, le 1er mai tombait le jeudi de l'Ascension et ce n'était pas arrivé depuis 1913, figure-toi. Il y a 10 ans, nous quittait Pascal Sevrand, dont on a appris qu'il avait fait un don quelque temps après sa mort de 170 000 euros pour la recherche contre le cancer. Il y a 10 ans, nous quittait également l'excellent acteur et réalisateur américain Sidney Pollack, réalisateur entre autres des 3 jours du Condor en 1975 avec Robert Redford et Fight de No Way, Tutsi en 1982 avec Dustin Hoffman, Out of Africa en 1985, La Firme en 1993 avec Tom Cruise et Gene Hackman, et puis inoubliable acteur dans Eyes Wide Shot de Stanley Kubrick en 1999. Il y a 50 ans, Cécile, au cas où on l'aurait oublié, avait lieu mai 68. Alors comment résumer mai 68 en quelques mots Disons pour faire court et simple que mai 68 a démarré à l'initiative de petits bourgeois d'étudiants de la Sorbonne qui <rire> manifestaient pour avoir accès au dortoir des filles. Cette volonté d'émancipation sexuelle s'était en très largement répandue dans un contexte mondial de révolution culturelle, de paix. C'était un
5: voyage de noces, c'est ça
0: Exactement. Demande
5: de voyage de
0: noces. Exactement. Un contexte mondial en plus encourageant de révolution culturelle, de paix, d'amour, de vouloir changer le monde et d'abattre la dictature du patronat. Ce qui nous donna, 50 ans plus tard, les mêmes étudiants 68 tard, encore au pouvoir et aux manettes de la société, s'étant très grassement servi sur la bête en épuisant en à peine 30 ans une bonne partie des ressources de la Terre et laissant aux générations suivantes, dont la nôtre, une planète malade, un capitalisme libéral et sauvage, bien loin de leurs idéaux maoïstes, et la nostalgie d'une époque orgiaque que nous ne connaîtrons plus jamais. Enfin, il y a une minute. Bon résumé, n'est-ce pas <rire> Enfin, il y, a,
5: forme.
0: il y a une minute sur Twitter, Cécile, on apprenait la mort de l'actrice canadienne Margot Kidder. Oh non Là, à l'âge de 69 ans, inoubliable actrice dans Superman en 78 en tant que Lois Lane et dans Sisters, Sœur de sang de Brian De Palma. Invitation au voyage pour finir avant de rejoindre Vivien. Euh, un voyage s'il en est puisque pour se quitter avec Arcade Fire, de passage à Nantes également fin avril et le titre Put Your Money On Me, il est temps de laisser tomber tout ce que vous faites et de vous mettre à danser.